0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan kurallapan podcastia. Mun nimi on Popjakovski ja tällä kertaa vuorossa olisi jakso numero 72. Nyt mennäänkin sellaista jaksoa, että muut Kuralapan jengistä viettää ansaittua väliviikkoa ja meikäläinen on ruorissa ihan omin päin. Tästä ei tietenkään mitään hyvää seuraa, mutta ei, ei, ei lähdetä maalalle piruja seinille sen enempää. Ja itse asiassa tänään on tiedossa jotain tosi siistiä. Sillä olen tavallaan sikäli etuoikeutussa asemassa, että mulla on täällä mukana jutustelemassa eittämättä yksi kovimmista suomalaisista endurokuskeista juuri nyt. Ja näin niin kun nykyajan trendin mukaisesti ollaan etänä, mutta siihen on nimittäin syynsä.
1: Halo, halo, kuuleeko Italia ja Tarmo Ryynänen? Joo, morjesta ja hyvin, hyvin kuuluu tännekin asti. Täällä kelpaa olla, kyllä. Ei haittaa olla etänä. Täällä aurinko paistaa ja 15 sitten lämmintä.
0: Tiedätkö sä, mitä mua vähän haittaa olla etänä? Mä olisin ihan mielellään siellä. <laughs> niin, aivan. <laughs> kyllä. Mutta hei, joka tapauksessa hienoa. Hienoa, että oot linjoilla. Ja niin kuin mainittua, niin sä oot siis tällä hetkellä Italiassa. Kerrohan vähän tarkemmin.
1: Joo, eli täällä Finale, Finale Liguressa on ollut... Useimpana talvena ja tietenkin kisojen, kisojen puitteissa kanssa täällä on ollut monta kertaa, mutta taas, taas sitten tuossa tammikuussa päätettiin, että lähdetään taas pitkälle reenireissulle tänne ja täällä olisi tarkoitus olla ku, kuutisen viikkoa täällä ja sitten ehkä jatkaa reissua siitä vielä toisiin kisojen, kisojen perässä, mutta kuusi viikkoa olisi tarkoitus reenata täällä ja kaksi viikkoa oltu ja hyvin on mennyt, ei ei sen kummempaa. Äh, millä porukalla sä oot matkassa?
0: Ootko sä yksin vai onko sulla seuraa siellä
1: mukana? Mä oon, mä oon niin periaatteessa, periaatteessa yksin matkassa, mutta sitten tota, äiti ja pikkusisko tuli käymään täällä viime viikolla ja isä tulee varmaan kanssa käymään sitten mestoilla muutaman viikon päästä täällä. Saa välillä vähän seuraa kanssa, mutta yksin, yksin asustelen täällä tämmöisessä kivassa Airbnb-kämpässä. Just näin. Ootko mennyt sen
0: lentäen vai ihan maata pitkin?
1: Ja ihan autolla, autolla. että tota, yleensä aina kun tullaan Eurooppaan autolla, niin otetaan Helsingistä Travemunde Saksan lautta ja sit siitä, siitä 14 tuntia auto, Saksa-auto painaa pitkin. Niin pääsee, pääsee laulattaa, laulattaa moottoreita. Mutta se on ihan, ihan hyvä reitti ajaa. Kyllä, Tuolla siirtymä ei ehkä ihan yhä pitkä viikonlopun takia viitte tehdäkään,
0: että sitten kerralla vähän pidemmästi.
1: No joo, joo, kyllä se, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se autolla kannattaa tulla tämmöiselle reeni että saa niin paljon kamaa mukaan ja saa kaikki pyörät mukaan ja se helpottaa sitä olemista täällä paljon, kun ei ole mitään niin paitsi. ne. Niin, niin.
0: Hei, se somesta huomasin, että itse asiassa eilen oli ollut joku piku keimi, joku kisa siellä, niin kerrohan vähän siitä. Mä nimittäin näin sen tuloslistan
1: ja se oli aika jäätävää luettavaa. Joo, joo tämä oli semmoinen semmoinen kuin Enduro wintertrop eli se on niinku tämmöinen, olisiko niinku pohjois-Italian talvi-enduro-kappi tai joku vastaava tämmöinen niinku off-season-kisa tossa parin tunnin päästä täällä finaliliikuudesta semmoisessa paikassa kuin Sestri Levante. Ja tota, joo, siellä oli kyllä tosi, tosi hyvät kekkerit, se oli varmaan kuin kaksi ja puoli sataa yhteensä, ja tota, ja sit kans on niinku off-season-kisa ja Täällä on kuitenkin ranskalaiset kuskit ja italialaiset kuskit sun muut, niin asuu tässä lähellä, niin siellähän oli sitten ihan niinku top 10 pvs-kuskeja mukana niinku useampi. Et ne oli kyllä tosi hienot karkelat ja siellä, siellä pääsi niinku oikein kisahuumaan ja pääsi ihan katsoa sitä omaa vauhtia kanssa.
0: Joo, todellakin. Mä katsoin, että sä olet ollut seitsemäs siinä tosiaan ja Florian Nikolai voittanut. Sitten oli ollut Francesco Camon toisena, Slavomir Lukasi kolmantena, sitten sieltä löytyi muun mm. muassa kahdeksantena tällainen joku turisti nimeltä Adrian Daily. Kieltämättä niin aika, aika jäätävä tulos. Näköjään tuo kokonaiskesto on ollut tuossa 17 ja 18 minuutin välissä. Ajatteko siellä kuinka monta ek ja kuinka
1: pitkiä siellä oli tarjolla? Ää, kolme kolme ek ja se ensimmäinen taas olla 8,5 minuuttia, sitten oli Vajaa kolme minuuttia ja sitten oli reilusti kuusi minuuttia se viimeinen. Että okay. Kuitenkin tosi, tosi pitkät pätkät.
0: Oliko se niinku treenattavissa etukäteen vai?
1: Oli joo, oli treenattavissa. Ja tota, äh, siellä oli niinku, vähän sillä jännästi, että siellä oli niinku, siellä ra- ra- radat oli niinku julkaistu jo useampi viikko ennen, ennen kisaa siellä ah, olisi okay. niinku jengi käynyt reenaa tosi paljon. Ja tota, mäkin kävin sit ja. keskiviikkon siellä, siellä reenaamassa muutaman kerran ne pätkät. Ja sitten äh, lauantaina kerran join läpinä ja sitten sunnuntaina kisa. Mutta niin siellä näytti olevan ihan ne top kuskitkin käynyt käyny Että semmoinen vähän erikoinen formaatti, että sai niinku enemmän niitä laskuja per pätkä, mutta kuitenkin ihan, ihan toimiva.
0: Joo, kieltämättä ja siis toi on lupa erittäin hyvä ja varmaan ihan kiva, kun boostia antaa omaankin tekemiseen. nähdä, että esimerkiksi näin Spessun pehdastiimin kuskit, niin ne on siellä niinku ihan muutamien kymmenien sekuntien sisässä siinä edellä, että, sanotaan, että käytännössä niin ihan samaa vauhtia herki kanssa, niin paineltu menemään.
1: Joo, joo kyllä tota, tosi hyvä niin reeni, reeni oli sillä, että sai niin sen kisa, kisa boostin päälle ja, ja tota, sava- tavallaan sitä niin samanlaista kisalataamista kuin sit ihan, ihan EVS kanssa, että toi niin kuin tosi, mm. tosi niin kuin kiva oli päästä ajaselle silleen niin paineen alle.
0: Mm. Tuosta kisasta puheella, niin tiedätkö sä, että onko noita kisoja pyörinyt talveaikana tuolla niinku Etelä-Euroopassa
1: ollenkaan, vai onko sielläkin ollut vähän sellaista niinku off-seasonia? Kyllä tuossa niinku, myös niinku viikon päästä joku vastaava enduro tuolla Italiassa Garda, Gardajärvellä. Ja sitten onhan tuolla Ranskassa ollut jotain paikallisia DH-kisoja, jotain. Et en mä, en mä ole oikein Joo. selvitellyt. on vähän semmoisia, että yleensä on vain joku facebook Facebook-ilmoitus, että täällä on nyt kisat tänään niin loppuna, niin niitä välillä on vähän vaikea löytää.
0: Niin, niin. Että kyllä se varmaan vaan enemmän menee, että tällä hetkellä niin kuin ajetaan siellä AUSS ja Uudesseilannissa nähden niin niiden kesäaikaa, ja Eurooppa on sitten vähän
1: ehkä off-seasonilla
0: kuitenkin. Joo,
1: on sit. se niin kuin off-season, ja kyllä niin kuin tavallaan varmasti kaikille pro niin, kuin niin noi kisat on myös sellaisia niin kuin off-season-kisoja. Et en tiedä, onko Joo. heitä niin ihan täyslataus niihin vai ei, mutta mutta tota, kuitenkin tosi kiva, että on, on kisoja ja ei tule sit niinku ihan niin hirveän pitkää taukoa kisoista. Juuri
0: näin. No hei, varmaan kaikilla on nyt tullut selväksi, että sä oot Tarmo Ryynänen, eli kavereiden kesken tarppe. Eli onko se nyt on silleen, että saat 20 vuotta? Joo, tässä viime, viime viikon tiistaina oli, oli synttärit, tuli pyöreät oh, täyteet. Myöhästyneet onnittelut siitä. Mutta tota, kerrohan vähän omin sanoin. Kuka tarpe on ja minkälainen tausta sulla on? Miten sä oot pyöräillyt pari ylipäätään tässä, eksynyt?
1: Joo, eli mä oon tosissaan 20-vuotias ja asustelen Vantaalla. Ja, tota, ihan, oikeastaan isä, isä oli, tota, on ollut tosi kova kestävyysjuoksija 800 metrillä ja tonni viitosella. Ja, tota, oikeastaan ehkä sen kautta niin Junnun niin päätyy yleisurheilun pariin. Siellä oli parhaat lait, oli. Poikien 1000 metriä ja pituusyppi oli myös ihan, ihan hyvä. hyvä. Ja tota, varmaan sitten siinä 13-12-vuotiaana niin tuli tosi kovasta tai ripeästä kasvusta johtuvat tota, niin kuin vammat polviin, että juoksu, juoksu vaikeutui sitten. Sitten oikeastaan mennään vähän taaksepäin, niin on niin kuin yleisurheilun taustalla kanssa, niin tämä musta tuntui, että kaikki pojat on aina jynnuna pyörillä käynyt vähän hiekkakuopilla, tekee hyppyreitä ja, mm. ja, ja tota, <laughs> hiilistele sitä hommaa. Ja, ja, tota, jotenkin musta tuntuu, että sit oikeastaan niin YouTuben kautta, kun näki niitä videoita, missä jengi vetisit tuo Kanadassa ja missä mm. nyt sunkaan ihan hirveitä, hirveitä hyppyreitä ja sun muuta, niin jotenkin minusta tuntuu, että se puusta niin sitten sen, että halusi niin päästä vaan niin kuin enemmän siihen lajiin, lajiin kiinni ja halusin, niin että tämä on kyllä niin kuin siistiä ja, ja sit kanssa se tuki se. Ne polvet tuki sitä, että pyöräily, siinä ei tule sitä iskutusta samalla lailla kuin juoksussa, niin se oli sitten myös polville parempi laji sen suhteen. Ja mä en oikein näitä vuosia muista, mutta olisiko se 2012, kun mä ajoin sitten niin vähän semmoisen off-season kauden niin tota, niin x tä semmoisessa kerhossa. Ja tota, no. Sitten mä muistan vieläkin sen ekan kerran, kun mä kävin tota tornikeskuksessa jäykkäperäisellä dirtipyörällä. Vetää, vetää ekat laskut ja se oli tien ihan myytys siihen, että on ihan sairaan siistiä. Sitten se homma, homma jatku siitä, että tornerissa oli sellaisia oroingeja vuokrapyöriä ja niitä me vuokrasin sieltä kolme vai neljä kertaa. Ja sitten tota, iskä huomasi myös, että tämä on, on nyt se, mistä poika tykkää. Tämä on, niinku, on se homma. Ja, tota, sitten... Oliko isälle kova takaisku, kun ei pojasta tullutkaan 800 juoksia? No ei, se, ei varmaan, että kyllä, kyllä on ollut niin kuin ihan Inessa, Inessa alussa asti tämän lajin kanssa, että tuota, ehkä sitä äitiä, äitiä enemmän hirvitti se, että vedetään sillä puiden välissä. <tos> kyllä sen uskaltaan uskaltaa nyt jo tulla kisoja. No anyway,
0: niin aika sille nuoresta asti sä oot kuitenkin selkeästi urheillut varmasti niin kuin enemmän tai vähemmän silleen niin kumminkin määrätietoisesti, että silleen, että tota, sulla on ollut selkeästi joku laitausta, että et sä oot ihan tuolta vaan niin kuin hypännyt mukaan. Että se, se varmaan on ehkä osittainkin, voisi kuvitella, että on helpottanutkin sitä ylipäätänsä, niin kuin, miten, mitä laaja harrastaakaan kilpaa, niin se, että sulla on jostain jotain taustaa, niin se antaa sulle niin kuin henkiset valmiudet siihen aika paljon paremmin. Että miten, niin kuin, jos miettii, että sä oot varmaan käynyt ulkomaalla ajamassa jo vaikka kuinka monta vuotta, ja ajanut Suomessa ja tälleen, niin miten sä niinku itse näet sun pyöräilijänä? Mikä on sulle ollut niinku tähän mennessä niinku siisteimmät jutut, siisteimmät tulokset, mitä sä niinku arvostat
1: eniten? Kyllä, kyllä musta tuntuu, että niinku, tavallaan se niinku siisteimmät tekemiset niin on ehdottomasti tämä koko niinku, tavallaan skene ja että miten, niinku, miten niinku hyviä tyyppejä kaikki maastopyöräilijät on ja miten hyvät niinku vivat kaikissa kisoissa on ja ja, ja tälleen. Niin se on, kyllä, se on niin kuin tosi, tosi tosi kiva. Ja sitten samaten, että ihan sä voit mennä tonne niin kuin ulkomaille. Ja mullakin on nyt niin sen koko kauden EVS-sää viime vuonna, niin sieltä paljon kavereita ja mitä oli kans tuolla eil- eilisissä kisoissa. Ja, niin kuin tuloksista varmaan, niin kyllä, kyllä viime, vu- viime vuonna tuli se neljässä ja tuolla Finnali-Kurin evs niin se oli, se oli kans tosi kova. Ja sit kans siellä tweed mikä oli vikakisani. niin siellä tuli yhdellä pätkällä tosi kova suoritus, osinkin mä ollut 30 sakissa sit niin koko kisassa elitessä. Että yksi, yksi pätkä tulos, niin se oli kans, antoi semmoista boostia, boostia harjoittelukaudelle, että tuli tavallaan hyvät vipat siitä. Kun sun
0: tekemisiä on seurannut tässä pidempään, niin siellä ei ole voinut välttyä siltä, että DH on ollut sulla mukana tekemisissä aika paljonkin varsinkin nuorempana ja ehkä osittain jopa vielä niin ihan viime vuosiin asti. Niin onko DH kuinka paljon sun mielessä vielä vai onko se ihan täysin niin keskittynyt Enduroon?
1: Kyllä, kyllä, toto, niin kuin, kyllä se Enduro on niin valikoitunut siksi ykköslajiksi ja, ja on sitä niin EVS on tarkoitus ajaa, ajaa nyt tänä vuonna kanssa kaikki kisat Kiertää koko sarja, mutta tota, kyllä niin kuin DH on, on mielessä ja mulla nyt ei DH-pyörää tällä hetkellä ole, mutta kyllä mä tuolla Endroperilla ajattelin, ajattelin mennä ajaa yhden IX-Euroopan kapin tota, kisan tuonne Kroatiaan. Se olisi tässä reissun, reissun lopulla nyt avaut kuukauden päästä, niin kyllä, kyllä mä ajattelin, että sinne, sinne voisi käydä ajelemaan. Ja siinä on myös muita suomalaisia tulossa, niin kiva, kiva päästä sinne heidän kanssa touhuuma.
0: Niin, niin, no hei, miten nämä semmoista niin kuin eroaa toisistaan? enduro ja DH, pystyykö niinku molempia ajamaan täyspainoisesti?
1: Ky- kyllä pystyy, pystyy että tota, ehkä sit niinku se vaikea saada se ihan niinku, niinku molemmissa lajissa, kuitenkin sen verran erikoiset ja vähän eri pitää reenata, mutta tota, onhan tuolla niinku paljon, paljon pro jotka kertaa niinku molempiikissa ja, ja löytyy, löytyy ominaisuudet molempiin. Mutta tota, DH on ehkä vähän vielä semmoinen, se on ehkä enemmän niinku raaka laji vielä, kun se on niin kerrasta poikki. Ja sitten ne mm. lasku, tai se lasku pitää vetää niin niinku sairast vauhtiin, ettei siinä niinku ole niinku yhtään varaa virheille. Ja sitten tota no. niin se on ehkä vähän sellaista niinku kokonaispainotteisempaa, että pitää olla tosi kova se kunto. Ja, ja et se, et jos se kisa-aika on sit se 25 minuuttia, niin siinä ei haittaa, että tulee, tulee pieniä virheitä. Että, ja ja, ja sitten samaten se, että varsinkin EVS, kun sä saat sen yhden rennlaskun ennen sitä kisalaskua, niin sä et pysty ajan niitä pätkiä niin hirveän vauhtia, mitä dh pitäisi ajaa. Että se on niin kuin, jo. kokonaisuudessaan ehkä pikkasen niinku rennompi laji, mutta ei sitten kuitenkaan. Niin, välissä tuntuu kisoja, että
0: tuolla EVS, niin, että se mitä vauhtia sieltä, tullaan alas, niin välissä tuntuu silleen, että ei toi paljon kyllä dehosta eroa, että ainoastaan sillä, että pätkät on pidempiä ja päivä on niin sinänsä niin törkeän paljon pidempi. Mutta miten, jos se mietit ihan niin treeni-mielessä, niin miten niin tavallaan se treeni eroaa? Minkälaisia asioita sinun pitää enemmänkin tää huomiota vaikka niin endurokuskina?
1: Kyllä mä sanoisin, että Enduro, endurokuskilla pitää olla niin se tavallaan kokonaiskestävyys pitää olla, olla parempi ja sitten tota Tietenkin se ehkä niin leikkaa vähän sitä voimatasoa ja sit musta tuntuu, että DH pitää olla vaan niin ihan älyttömästi sitä voimaa. Ne, ne DH-radat on niin yleensä niin, niin kovilla rejillä ja tosi, niin tosi ja että niissä pitää olla kyllä yläkroppa tosi, niin kuin, tosi voimakas, että jaksataan jaa sen. Tai että sulla ylipäätään niin riittää voima pitää sitten tangoistakin, kun sä ajat sinne reikiin, että mm. et, et se on niin kuin, että ne enduro ei yleensä, vaikka nekin on niinku tosi, tosi raffeja välillä, mutta ne ei yleensä ehkä ole ihan niin, ihan niin jyrkkiä tai ihan niin kova vauhtisia kuin DH-pätkät. Ja sitten tota, Enduro-pätkillä kanssa tuolla evs mitä tuli huomattua, niin siellä on kyllä niinku tosi kovia pätkiä niinku keskellä EK-ta. Että semmoisia nyt ei DH-statinkaan
0: Joo. ole. Että... siis varmaan siis
1: tulee niinku ylämäkiä myös, ei pelkkää tasaistuvaa. Joo, tulee ehdottomasti ihan niinku koviakin kovia ylämäkiä, että... Tuli ihan niinku ehkä yllätyksenä jopa tänä tai viime vuonna se, että miten niinku kovia pätkiä, että se voi olla niinku 45 sekkaa tai enemmänkin niinku ihan kunnon kunnon ylämäkeä ja pitäisi vetää niinku ihan sairaan kovaa siinä kisassa. Että. Kyllä se on sitten. Ja sitten se on kiva myös sieltä ylämäen jälkeen, kun saat ihan, ihan kuollut, niin sitten olisi vielä viisi minuuttia ajamista. Että. <laughs> niin
0: aivan totta, se ei lopussa siellä ylämäkeä vaan selkeä pitää, jaksa pommittaa alas. Tota, miten sä mietit niin toltakin kannalta, siis toi Endurahan on niin älyttön fyysinen laji ja vaatii jäätäviä kestävyysominaisuuksia, mutta sit sun pitää myös niin pystyä pystyy, niin olemaan nopea ja olla voimakas ja kaikkea. Niin, minkälainen lajitausta on sun mielestä parempi siihen? Jos kuvitellaan, että, että toinen tyyppi tulee vaikka jostain XC-puolelta, toinen tulee DH-puolelta, ne kohtaa siinä Endorossa. Kummalla on parmat valmiudet endorossa sun mielestä?
1: No musta tuntuu, että se on ihan niin kuin tosi yksilökohtaista. Et, et tosi paljon on kyllä niin munkin sarjassa kuskeja, jotka on ajanut xc ja sitten ne on niin kuin siirtynyt Endoroon. Ne ei niin kuin DH-pyörää ikinä koskenutkaan. Okay. Ja sitten taas toisaalta Kyllä, kyllä musta tuntuu, että se ehkä enemmän menee sitten niin päin, että ensin niin kuin X ja sitten Endro että olisi ensin DH ja sitten Enduro. Et, okay. et, 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 et kyllä mullakin on niin kuin kavereita ja tuolla evs oli paljon niin kuin DH-tyyppejä, ihan ja mun sarjassa, jotka tota, tuli sitten niin ajaa jotain EVS-sejä. Sitten oli kisan jälkeen, että joo, että ei, 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 ei ole mun juttu, että eli <laughs> ole liikaa polkemista, että mä pysyn siellä hissimäissä. Mutta tavallaan siitä aika
0: hassu, että jos sä katot vaikka niinku miesten sarjan tuloksia, no esimerkiksi niinku Chuck Moore, niin kumminkin DH-tausta ja onhan siellä niinku Sam Hillistä lähtien, niitä aika paljon, Jep. et ehkä sitten siellä niinku miesten puolella, Vähemmän, onhan niitä tyyppejä, niinku, onhan Nino Surtter käynyt EVS, on siellä niinku, Marko Fontane, on siellä niinku, sellaisia tyyppejä, mutta ehkä se voi olla sitten, että Miestensarjassa ollaan, niin, niinku, ollaan jo niin parkkintuneet siihen XC, että enää löydy niitä skillssejä siinä vaiheessa, että pystyisi, tiiäks, se, niinku, ei ole sitä taitoa mikä ehkä sitten Junnulta löytyy. Että, musta tuntuu, että monet Junnu-XC-kuskit on ihan sika taitavia pyörän kanssa. Joo, se voi olla kyllä. Miten sä itse mietit, mitkä on ne sun omat vahvuudet tuossa endura Minkä takia, mikä on syy, miksi sä oot menestynyt noin hyvin? Minkälaisia ominaisuuksia sä oot itse ajatellut, että ne on edesauttanut sun suorituksia?
1: Kyllä mä uskon, että tosi iso syy siihen, miksi miksi nyt ajaa niin kovaa, on on se, että kuitenkin asutaan Suomessa, missä nyt ei noin ajopaikat ole ihan verrattavissa Euroopan mestoihin, niin kyllä iso syy siihen on se, että on päässyt ajaa ihan sikana ulkomailla. Et se, on, se on kyllä tuonnosta vauhtia ihan sikana. Ja sitten myös se, että tota, mä niinku itse niinku tykkään, tykkään reenaa ja tykkään reenak kovaa. Niinku, että et en pelkästään halua olla koko ajan pyörän päällä, vaan mm. intervallit ja sali, sali menee myös tosi hyvin. Että se kova, kova reeni ja et se lö, et löytyy niinku se kunto, että jaksaa vetää, jaksaa vetää sen koko päivän ja jaksaa vetää ne kisapätkät sitten kovaa.
0: Joo joo, no mitä sitten, jos miettii niitä heikkauksia, niin onko sinulla jotain sellaisia, niin kuin, mitä sä tiedostat saman tien, että näissä niin kuin, on parantamisen
1: varaa? Öön, ehdottomasti, niin kuin, jos on tosi jyrkkää, niin musta tuntuu, että minulla on paino vähän liian, liian takana, että, ja että sen, niin kuin, mä tiedostan sen, että miten minun pitäisi ajaa, ja siinäkin mä olen kyllä kehittynyt tosi paljon, että mä olen sitten niin sitä ja pitänyt painoa enemmän keskellä, ja, ja siinä on kyllä tullut, tullut paljon kehitystä. Te pystyy olla niin jyrkissä kohdissa kanssa niin reenosti sen pyörän kanssa. Ja ottaa jarrutukset oikeaan kohtaan. Ja sitten toinen on niin tosi, niin kuin, tosi jyrkät uh, mutkat. tai on oikeastaan on niin Mäkin olen niin aika, aika pitkä kaveri ja mulla on iso pyörä. Niin se on, välillä jotenkin tuntuu ihan mahdottomalta saada se ympäri niistä jyrkistä mutkista. Mutta ja. kyllä siinäkin on tullut niin tosi paljon kehitystä. Ja niitä on niin ihan erikseen harjoitellutkin täällä Italiassa tälläkin reissulla.
0: Joo, joo. No miten, niin kuin, jos miettii sitä, tämä on niin sinänsä monipuolinen laji, että vahvasti fysiikka mukana, mutta sitten se tekninen taito ja kaikki tällaiset, niin mikä on sulla sellainen, mihin sinä niin eniten keskityt? Mistä, mistä sun mielestä saa niin periaatteessa helpoimmat sekunnit
1: pois? No ehdottomasti niin linjavalinnat. Ja, ja tuolla tuo kin niin siellä on tosi paljon, niin kuin, tai paljon linjoja, mistä niin kuin voi valita. Ja sitten myös se, että oppii sen niin kuin vauhdin jakamisen. Että jos on kymmenen minuutin pätkä, niin et sä pysty ajaa sitä niin kuin ihan täysiä kokonaan. Mm. Ja, ja sit kans, että ehkä niin kuin oma vahvuus on se, että mä oon niin kuin aika hyvä pitää sitä vauhtia niin kuin yllä, tavallaan pumppailemalla ja, ja sun muuta. Ja silleen, että ehkä niin kuin osaa vähän niin kuin säästää sitä energiaa. Joo, ja, ja Ja sit kans, että tosi, tosi usein ehkä... Niin jengi ajattelee, että pitää ajaa mutkaan ihan hirveän kovaa sisään ja sitten vaan niin selvitä siitä mutkasta, mutta tuntuu, että niin endrossa kun on niitä mutkia on niin 50-100 niin per pätkä, niin se, että saat sieltä mutkasta sitä vauhtia ulos, niin vaikuttaa tosi paljon.
0: Joo. Sä sanoit just esimerkiksi sen niin linjanvalinnat ja muitakin tuollaisia niin taitoon juttuja, niin, niin miten sä treenaat niitä? Miten
1: sä teet itestäsi paremman? Kyllä minusta tuntuu, että niihin linjasilmää linja ja niihin valintoihin, niin niihin tulee vaan se, että ajaa paljon kisoja ja pääsee niin kuin paljon katsoa erilaisia linjoja. Ja oppi sen, niin kuin, tietää tavallaan, että mikä linja toimii itselleenkin. Niin uh, muutamassa kisassa viime vuonna niin oli niin kuin tosi niin kuin pro-linja ja sitten oli semmoinen niin kuin vähän safetympi linja, mikä nyt oli ehkä pikkusen hitaampi, mutta kyllä mä sit jossain no. kisassa niin valitsin sen vähän, vähän safetymi. Seifimmä option kun kuitenkin ajattelee, että siinä kohtaa on sitten viisi minuuttia ajattu ja aika, aika sumeeta näkemistä jo, että mm. kannattaako sit ottaa riskejä ja säästää siinä se sekuntia vai ei, jos niinkään paljon. Joo, joo, ja
0: näkee kyllä ihan tuossa miestenkin sarjassa, että katselee niitä klippejä jostain kisoista, niitä re niin ei se niin kuin aina ole silleen, että siellä tullaan sitä hurjintalinjaa, että ainakin musta tuntuu aika monesti joku Jack Morki ajelee enemmän just vähän sellaisella tyylillä, että musta tuntuu, että se vaan niin yrittää ylläpitää sitä vauhtia tosi taidokkaasti, että se ei ehkä yep. niin kuin välttämättä ryskää niin paljon hetkellisesti ja toi on varmaan just sellainen niin kuin oleellinen taito, siinä hommassa, että sun pitää olla taloudellinen ja fiksu siinä ajamisessa, yeah. ajamisessa ja näin poispäin. Mutta hei, jos miettii niitä niin kuin harjoitteluja ylipäätänsä, niin minkälaisia harjoitusmääriä? Endorokuski harjoittelee. miten niin vaikka suun harjoitusmäärät, niin minkälaisia
1: suurin siellä on taustalla? Kyllä, kyllä mulla niin täällä Italiassa tulee ihan niin parikymmentä viikkoa, että tota, on niin intervalli, intervalliharjoittelu ja sitten on lenkkiä ja sitten on ajoreenia tuolla mäessä ja ylöspäin pol, polkemista ja sitten tota, täällä nyt en, en niin varsinaisesti käy salilla täällä Italiassa mutta hmm. on tota, sit sellaisia aamukuntapiirejä, mitä voi tehdä ennen, ennen mäkeen lähtöä. Ja. Sitten on myös pitkää lenkkiä, kolme, neljän tunnin lenkkiä. Et tosi, tosi monipuolisesti. Ja on sitä määrää. määrää tulee kyllä paljon. Mutta sitten pitää, pitää myös osata, osata levätä tarpeeksi, että nousee sitten se kunto mm-hmm. Just näin. Jos sä mietit jo
0: siitä sun omaa treeniä, niin voiko sä sanoa esimerkiksi, että sä treenaat vähän niin kestävyysurheilijaan? Vai, vai tota, jotenkin, jotenkin mulla on sellainen fiilis, että... Enduro pitäisi mieltää sitten niin kuin äärimmäisen kestävyysurheilun laajiksi, että pitää olla sitä taustaa ja tunteja takana ja pohjaa ja
1: tälleen. Niin miten sinä itse koet sun harjoittelun? Äh, no minusta tuntuu, että se on vähän niin kuin sellainen kestävyysharjoittelu ja sitten niin kuin sprinttiharjoittelun välillä, että minusta tuntuu, että ei niin kuitenkaan olla sellaisella kestävyysharjoittelutasolla kuin maantiepyöräilyssä tai jossain XC-maratonissa, vaan vaan on sillä, että on sit niinku se, on niinku se tosi, tosi kova peruspohja, millä sä jaksat vetää sen viikonlopun kautta kisapäivän läpi, ja sitten löytyy, löytyy tarpeeksi voimaa, räjähtävyyttä, ja sit niinku niitä vetoja sinne kisapätkälle. Koska se on sitten kuitenkin oikeastaan se, niinku se ainoa, mikä vaikuttaa siihen tulokseen, on se, että miten kovaa sä vedät sen kisapätkän, eikä ne siirtyvät.
0: Niin, se on tosiaan niinku aika jännäkin, kilpailumuoto, en mä tiedä kuinka paljon on periaatteessa vastaavia muissa lajeissa, että päivähän voi olla pitkä, mitä mä oon käsittänyt, niin sä voit olla pyörän päällä niin kuin 5-6 tuntia jopa enemmänkin, ja se päivä sisältää vaikka puoli tuntia aivan niin kuin raakaa rykimistä, ja muuten, muuten se ajo ei ole fyysisesti mitenkään hirveän, hirveän kuormittavaa, tai tavallaan onhan se kuitenkin kuormittavaa, mutta ei sillä tavalla, niin miten... Miten niinku siitä pitäisi harjoitella, että olisi olisit mahdollisimman hyvä siinä, että se jaksat ja pitkän päivä ja sit löytyy sitä nopeutta ja voimaa ja puristusta ja kaikkea, mitä se EK
1: aina vaatii? Kyllä musta tuntuu, että niinku, et pitää, niinku se pohja pitää saada ihan niinku lenkillä, lenkillä ja kestävyysharjoittelulla ja tämmöisellä niinku matalasykkeisellä ja sitten mulla on itselläni niinku tosi hyvä tämmöinen pohja suunniteltu mulle, mitä mä oon nyt toteuttanut tässä jo. 2-3 kuukautta niin, tota, niin tuntui kyllä nyt esimerkiksi tuolla viime viikonlopun kisassa että se on niinku tuonut, tuonut sitä hengitystä ja, ja tota, hape, ha, tai niinku haponsiotokyky kyky lisää että kyllä niinku mm. vähän vaikea sanoa että ja kyllä niinku se punttireeni on myös tärkeää kuitenkin käsille niinku tosi raakoja kanssa ne ekoot, että riittää sitten se voima vielä siellä 6-7 minuutin jälkeen Joo joo jos
0: miettii, että sä oot nyt siellä Likuressa, niin jos itse käy ajamassa jossain tuossa niinku etelän lomakohteissa, näin niinku omalla kohdalla voi sanoa tälleen, niin se on sellaista, että aamulla mennään sinne sutlepaikalle, sitten koko päivä sutletellaan illalla syödään jotain hemmetirasvasta ja juodaan vähän olutta ja sitten jatketaan seitsemän päivää samalla, samalla kaavalla. Niin tota, millaista se sun oleminen siellä on? Onko se tällaista vai onko sulla jonkinlainen parempi suunnitelma?
1: Joo, kyllä mulla on tuossa ihan, ihan reeni ohjelma, mitä, mitä noudatellaan ja ei ole, ei ole kyllä kalja ei maistu, maistu sen ohella, että <laughs> kyllä nuo palautusjuomat ja hyvä ruoka menee ennemmin, että ehtii sitten palautua. Mutta joo, mulla on niinku oikeastaan aika niinku hyvin ryhmitetty se, että mulla on niitä intervalleja ja, ja tota, sitten on niitä aamulenkkejä, sitten on vähän niinku kevyitä päiviä ja semmoisia nautiskelupäiviä ja sitten on niinku kovempia päiviä maissa. Että ei ihan hirveästi niinku päivän päivän sutlauksia, vaan ja sitten täällä finaalissa on myös noita niinku yksittäisiä sutle ja maksaa, maksaa 10 euroa, että pääsee tänne mäen päälle, niin niille niinku kertaa päivässä ne saa kans kyllä tosi hyvän ajosetin aikaiseksi. Että, ja sit niinku, musta tuntuu, että se ajaminen ehkä omalla kohdalla jää myös vähän niinku jummaamaan paikalle, jossa sä vedät ihan joka päivä vaan pelkkää, pelkkää mäkeä. Että siinä ehkä sitä vauhtia sitten tukaa niinku niin paljon lisää. Et musta on, ainakin itselle tuntuu, että ottaa niinku välillä semmoisia niinku kovia päiviä ja sitten jos menee hyvin, niin sitten tavallaan itse niinku muutustelee sitä, että mikä onnistuu tänään ja mikä ei, ja missä voisi kehittyä sitten seuraavana päivänä. Ja, ja tota, sitten se niinku ehkä yön aikana lyö aivoja hyvin ja enemmän, ja sitten menee seuraavana päivänä, mm. voi keskittyä moni sitten tai vähän lenkkiin, ja sitten taikka seuraavana päivänä taas mäkeen, niin se jotenkin ehkä vie ajamista ehkä omalla, omalla kohdalla enemmän eteenpäin. Niin sanoitkin tuossa aikaisemmin,
0: että sulla on useampi pyörä mukana, niin Onko sulla niinku mitä pyöriä mukana ja millaisia treenejä sä niillä sitten teet?
1: Joo, mulla on toi Spessun stump on niinku, tämmöisenä niinku reenipyöränä, sillä mä vedän noita ja sitten pidemmät lenkit. lenkit. Ja sitten on toi sähköpyörä, se on ihan sairaan hauska veiä. <laughs> sillä väsenä siinä nautiskelulenkkejä ja palautuspäivällä vetoja käydään vetämässä ja ajaa mäkeä vähän ylöspäin. Ja sillä on niin nautiskelua ajaa. ja sitten on toi Business, Business-pyöä, eli tuo Enduro, Enduro pääsee vetää <laughs> urkua auki, auki noita kivikoita, että se on sitten se, millä se vauhti haetaan.
0: Niin, niin että siellä perteessä, no siis kuulostaa aika sillä kivalta, että sulla on vähän vaihtelua niistä pyöräistä ja pystyt, pystyt heittelemään vähän erilaista lenkkiä, ei tarvitse olla kaikki sit sitä sutle, touhua, mitä sitten helposti, helposti jengillä on, kun sinne lähtee, niin mutta tota jos miettii tuota kalustoa, mistä tuossa nyt olikin vähän puhetta, niin sanatkin, että sulla on Spessun enduro, on su se niin, kuin, niin sanotusti työpyörä, niin minkä takia sä oot päätynyt sellaiseen? Se taitaa olla, onko se 170-170 joustava, vai minkälaista spekseillä se on?
1: Joo, se on, se on 170 takaa 170 joustava tommonen, aika moni sanoo niin enduro se ei ole niin se ei ole ehkä kaikkein hauskin pyörä ajaa, se ei ole ihan hirveän niin mm. ketterä tai semmoinen niin ympäri heiteltävä, ei niin kuin, voi ehkä driftaa niin hyvin kuin jollain vähän pienemmällä tai lyhyemmällä pyörällä, mutta sitten sit kun pitää vaan ajaa niin kuin kovaa, niin se, se kyllä menee niin kuin ihan sairas vauhtiin. Ja se, ja se perä toimii ihan, ihan älyttömän hyvin ja se niin kuin pitää, pitää vauhin tasasellakin tosi, tosi hyvin. Et se on jotenkin ihan uskomattomasti saatu se perä toimii, toimii niinkin hyvin. Ja silti se on niin kuin tosi poljettava pyörä, vaikka on niin kuin 170 senttiä joustoa takana. Niin tota, se on oikeastaan niin monta-monta vuotta ajanut spessulla ja tuli sitten tuo uusi endroni niin se, se siirtyi alle ja siitä on kyllä todellakin tykännyt, että nyt alkaa alle Jousitus alkaa olla tosi missä säädössä ja kaikki ohjainkulmat ja sun muut säädöttynä on itsellesi Onko
0: tämä nyt kolmas kausi, kun sä aloitat tuolla Endorolla? Joo, on. Yeah. Miten sinusta tuntuu sellainen, että, että tosiaan tietenkin aina silloin tällöin tulee uusi malli ja Endorasta tulee varmaan jossain vaiheessa uusi malli, niin kuinka kauan siinä menee, kun sulla pyörä vaihtuu täysin uuteen, että tässä tavallaan niin opit ajaa siitä? Onko se sulla silloin, että no se on viikko vai meneekö niin toista vuotta ennemmin vai mikä sellainen niin sykli
1: on? Äh, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin aika, aika nopeasti saa niin kuin tavallaan siirryttyä siihen. Ee, että, tota, no vaikka esimerkiksi no toi, tuo toi on ihan erilainen aja, sitä ei pystykään ajaa niin kovaa kuin, kuin on sillä enrolla, mutta sitten taas tuo Levo, niin se on 150-160 joustava, niin kyllä, kyllä sen niin kuin otti itsekseen tosi nopeasti ja sillä pystyy ajaa tosi kovaa että et, kyllä, kyllä niin kuin aika, aika nopeasti saa niin adaptoitua uuden laitteen alle että se on ehkä, että saa sit, niin kuin ne omat, omat säädöt, säädöt kohdilleen että on isoin ja sitten tangon korkeus ja mittaja mikä, mikä saa sitten siihen runkoon just?
0: No miten, niin kuin jos miettii Enduroa ja ajatellaan nyt vaikka sitten ihan yleisesti ajosit Suomessa tai ajosit ulkomailla niin minkälaisia
1: vaatimuksia Endurossa on kalustolta? Uh, no ensinnäkin, no Suomessa ei ole mikään pakko, mutta jos ulkomailla ajaa, ajaa EVS, niin on käytännössä pakko olla DH-renkaat. et ei, ei niinku mikään kevyempiä ei yksinkertaisesti vaan kestä. Ja sitten samaten kiekkojen pitää olla kyllä tosi, tosi kovaa kalusto, ne on tosi kovilla kyllä. Tota... Onko sulla kuitu Mulla on kuitukiekot, ja ne toimii itellä, itellä tosi hyvin, niin mä tykkään nyt kiekkoa aika jäykkä. No. Mutta sitten tota, kyllä niinku sit esimerkiksi tuollaisessa tumpjumpperellä, niin mä ihan ilon mielin niin menisin ajan niin suomen nendrokisan sillä, kun ei ole, ei ole niin kova tai jyrkkää tai niin kivikkoista, niin pärjäisin ihan hyvin sillä. Mutta sitten taas en, en kyllä edes miettisi lähteä tuolla ajaa mitään evs että se on sitten niinku, niin, niin hurjaa ne pätkät, että siellä tarvii kyllä ison pöörä. Joo
0: joo, just näin. Sanatkin tuosta renkaista, niin voi tavallaan kiinnostaa tosi paljon, kun sä kierrät... Aika paljon ulkomailla kisoja ja ajat paljon ulkomailla. Se kuluttaa paljon miehelliseksi myös pyörää. Niin kuinka paljon sinulla reissuilla tarvit niin kuin varaosia? Kuinka paljon sulla esimerkiksi menee renkaita? Kuinka vaihdaksä aina kisaan tuoreet renkaat? Minkälainen kulutus
1: sulla on ylipäätään noissa kaikenlaisissa varausissa? Uh, no isoin kulutus on tietenkin renkaat. Niitä, uh, niitä menee, mitähän mä sanoisin. Varmaan ainakin 12 pari kauteen, 24 <tosan> rengasta, 20 rengasta. Vuodessa. E- 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 <tosan> joo, joo. Voi Sitten pitää olla aika pehmeät renkaat, niin nehän sitten kuluu kans aika nopeasti. Mutta jo, joka kisaa uudet, uudet renkaat ja sitten se oikeastaan menee sillä, että mulla on, niinku, mul on niinku kisa kiekot oikeastaan. Missä on sit kisarenkaat, niihin aina uudet renkaat kisaan, sitten ajaa niillä pelkän kisapäivän, sitten laittaa ne reenikekkoihin, ajelee ne loppuun ja sitten vaihtelee. Ihan varmasti jollain niinku harrastelijakuskilla tai, tai tälleen, niin ne renkaat ei välttämättä tuo niin hirveästi, tai niitä ei ehkä välttämättä edes huomaa niin hirveästi, onko se miten kulunut vai ei. Mutta sitten mm-hmm. kyllä niinku itse huomaa, että siinä on tosi iso ero, että onko se, onko se vähän pyöräistä takarenkaas vai eturenkaas vai ei. Et kyllä siinä on. Niinku Kisapäivällä pitää kyllä luoda uudet renkaat, että se on, se on kyllä semmoinen niin kuin must ja niin näyttäisi kaikilla proilla oleva. No toi se toi
0: ylipäätään pyörä, se runko, kuinka paljon se sillä pystyy tajaa, onko se niin kuin siihen asti, että se paukkuu vai onko syytä vaihtaa useammin sitä varmuuden vuoksi vai mikä, mikä menikin?
1: No kyllä se semmoinen aika lailla max-kausi on, että tota, äh, kyllä niin toinenkin kausi, mutta Kyllä se sitä alkaa jo vähän näyttää ikäisen runkaisen kauden jälkeen. Että kyllä se niin kovalla rasetuksella on. Ja sitten kaikki niin muutkin osat, niin kyllä takavaihtajiin nyt menee jonkun verran aina, aina kolisee tonne kiviin. Ja sitten tota, mitä muuta menisi? No kehiä menee jotakin aina rikki ajovirheiden takia tai, tai hölmöilyy hölmöily jonkun linjan ajan suoraan mm. tämän päin. Niin eipä siinä oikein voi mitään. Välillä menee niitä kehiä kanssa. Ja tota, sitten myös jarrupaloja ja jarrulevyjä menee
0: paljon. Joo. Noita kun menee tuossa reissun päällä, niin sehän äkkiseltä alkaa kuulostaa jo aika niin kuin, tyyriltä hommalta ja etenkin aikaa vievältä hommalta. Niin miten sinulla käytännössä siellä kun sä oot, niin, niin, niin fiksaatko sä itse
1: pyörän vai onko sulla siellä joku
0: mihin sä viettä vai mikä meinikin?
1: Uh, joo, mä oon oikeastaan itse niin aina tehnyt kaiken, kaiken pyörällä ja on niin ainakin omasta mielestäni tosi, tosi hyvä ja taitava mekaanikko, että kyllä niin kuin täällä oikeastaan ehkä aika paljon sillä että jos on niin kuin mäkipäivä, niin sen jälkeen nyt ei ihan hirveästi jaksa enää ropaa, mutta sitten jos seuraavan päivänä on vaikka intervallit aamulla ja iltapäivällä, niin tuolla eri pyörällä, niin sitten siinä päivä ehtii, ehtii laittaa taas endropyörän kuntoon, että et kyllä sitä niin kuin Ropaamista saa, saa tehdä tosi paljon ja sen jarrut, jarrut saa ilmaa kyllä tosi usein, että ne ottaa niin kovasti lämpöä, lämpöä täällä, että ne pitää ilmat.
0: Mistä on lähtenyt tuo kiinnostus tuolle pyörähollilta? Sä aika nuori jätkä. ja jotenkin, sitä jotenkin oletuksena ajattelee, että nuoret jätkät ei hirveästi tykkää, että ne on enemmän setamiehet, jotka tykkää kikkailla ja pyörää, niin mistä sulla on lähtenyt tuo kiinnostus? Uh,
1: no ehkä ihan niinku Tavallaan siitä asti, että ihan niin kuin lapsena että pyörä ei toiminut ja nyt tälle pitää tehdä jotain ja isä, isä ei ole niin kuin mekaanikkohenkinen henkilö, että se on pitänyt itse, itse opetella, opetella nuo hommat ja oikeastaan ihan niin kuin automaattisesti tullut vaan ja oppinut vuosien varrella tosi niin kuin hyvin, miten tehdä kaikki ja sitten kun on tuolla mountainbikeshopissa pyörinyt paljon huollon puolella, niin siellä on oppinut tosi paljon lisää ja esim. Kiekkojen, kiekkojen rakennus ja tämmöinen rihtaus niin alkaa onnistua jo tosi hyvin. Okay. Ja tota, ehkä niin kuin lähinnä se, että mielestäni on vaan kiva ajaa pyörään silloin, kun se toimii hyvin. Näetkö
0: näkset tuossa iso niin kuin etu, jos mietit sun niin kuin noita reissuja ajamisia niin ja ylipäätänsä? kun sä ajat, niin sä, että sä jotenkin osaat myös vähän niin kuin lukea sitä pyörää ja niitä säätöjä ja kaikkia paremmin jotenkin yhdistettynä siihen, että sä myös tiedät paljon, mitä siellä pyörässä oikeasti tapahtuu?
1: Kyllä joo, kyllä joo. ja tota, varsinkin tuota jousitusta on niin kuin, se on niin kuin, sit kun ajaa kovaa, niin se on oikeasti tosi iso, iso niin kuin merkitys sillä joustolla, miten se on säädetty. Niin siinä on niin oppinut, oppinut tosi hyväksi, että oppii tavallaan tunteeseen ja tietää, mitä mikäkin namiska tekee siinä iskarissa ja keulassa. Ja et, et oppii kyllä niin kuin, oppinut tavallaan tuntemaan sitä, miltä sen pyörän kuuluisi ja mitä pitää tehdä, että sen saa tuntumaan siltä. Mm. No kuusi viikkoa reissussa, niin mitä kaikkea sun pitää joustuksella tehdä siinä aikana? Öö, no mulla on tota Kaksi, kaksi iskaria ainakin mukana enduropyörää, että toivottavasti nyt kestää, sitä on yksi, yksi pytty koko reissun, mutta jos ei, niin sitten on Vara kans mukana. Ja tota, iskari on vähän vaikea huoltaa, huoltaa niinku reissun päällä tai yksin, kun pitäisi olla kaikki vermeöt sun muut, mutta sitten mm-hmm. niin varmaan tässä kuuden viikon aikana niin kolme kertaa tein keola huollon, että al- alajalkahuollon, että tota, kyllä se, se kanssa. Täälläkin on, niinku, täällä on aika kuivaa, niin menee sitä hienoa pölyä menee sinne alajalkoihin, niin se sitten alkaa vähän narkisee siellä. Niin.
0: Joo, ja sitten se alkaa varmasti huomaamaan se eron sitten, kun on tehnyt se alajalkan huollon. Niin ainakin jos ei muuta, niin henkisesti siinä aika iso ero siinä hommassa. Joo. On niin kuin varmaan funktionaalisestikin. Kyllä. No hei, EVS taas tulee ensi vuonna, ja muistanko mä oikein, että sä kiersit koko kauden viime vuonna? Joo, joo. Kaikki tuli käytyä viime No mitä sen suon? Onko sama plääni?
1: Joo, joo, on. On ilmataudettu kaikki ja kaikki olisi mennään. mennä. Niin
0: mä katsoin, että kausi alkaa kesäkuussa tuolta tweet-välistä ja päättyy syyskuun lopussa sitten taas Ranskassa. Ja siinä välissä on tuollainen Pohjois-Amerikan Kans. Niin tota, hetkinen yhteensä. Onko se niin kuin kahdeksan kisaa? Joo, joo. He, onko ollut ajamassa aikaisemmin tuolla niinku suunnalla tai jossain, missä taas skabaillaan?
1: Ö, en, ole, en ole ollut Whistlerissä tai Kanadassa tai sielläpä Jenkkejä, missä niitä kisoja on, niin en ole ihminen käynyt. Mutta kyllä niistä Whistleria odottaa ihan sikana ja sinne yrittää kyllä mennä niin kuin aikaisemmin, aikaisemmin, kun se kisa tehtiin ajaa siellä
0: Miten noin kisat? Noin vähän niinku sille näyttää, että ne on tällöin pienessä sykäyksinä, että eka ajetaan kesäkuun aikana kolme kisaa, Briteistä siirrytään sitten Keski-Eurooppaan ja sitten elokuussa on toi pohjois Amerikkaa ja sitten näköjään syyskuussa vielä. Onko se käytännössä niinku kolme reissua, mitä sä teet vai kuinka? tuksaan, sä niinku kotona? Mikä tossa on niinku sellainen
1: reissuplani noissa? Ja... Joo, joo. Se eka niin rykelmä, niin se koitetaan mennä autolla. Eli varmaan niin pari viikkoa ennen sitä Tweed Valley, niin tuonne ottaa vähän ajo, ajotatsia taas. En tiedä vielä mihin menen, mutta sitten siitä autolla, autolla sinne Skotteihin. Ja tota, sitten Slovenia ja Italia Italian kisat, niin ne olisivat sitten autolla. Ja sitten voi olla, että jää sinne Eurooppaan ajelemaan kesällä vähäksi aikaa. Sitten tota, Suomeen ja sitten Kanadaan ja Jenkkeihin tietenkin lentokoneella. Että. Tietysti. Se on niinku konereissu ja sitten varmaan myös autolla, autolla se viimeinen reissu sinne Sveitsiin ja Etelä-Ranskaan.
0: Aika hc touhua, meinaan, että saat oot, oot useamman kuukauden reissussa ja ihan pelkästään noista kisoista, niin, niin minkälaista, minkälaista niinku reissubudjettia tämä vaatii? Onko se yhtään niinku laskenut suurin piirtein, että paljonko
1: yksi kausi evs maksaa? Kyllä, niinku... Tavallaan että jos jättää kaluston pois, pois niin laskematta, että miettii vaan majoitukset ja ruuat ja sen niin olemisen, niin en ole, en ole sillä laskenut, mutta kyllä se varmaan sinne 20. nousee, että ottaa lennot mukaan. Ja ei, ei, ole, ei ole sillä lailla halpaa touhuu. Niin panostus, panostus on kova.
0: No joo, just näin, että vaatii aika lailla kovaa sitoutumista itältä ja varmasti myös sitten kaikilta tukijoilta, tai että toi homma toimii, mutta hei mitä itse, mitä, mitä kisaa sä niin eniten ensi vuonna ja miksi?
1: Kyllä mä luulen, että se on se Whistleri, että, et siellä, niin kuin, ja sit vielä, onkin, että siellä on ja sitten vielä siellä se 20 minuutin EK, se Top of the World, niin sitä, sitä ottaa kyllä, että se on niin vielä sitten niin erilainen, että muissa kisoissa ne on siellä aikalailla 10 minuutin hujakoilla ne pisimmät, niin siellä on sitten 20 minuutin EK, että sitä, sitä ottaa kyllä, että miten se sitten se sit menee. Tota, sitten myös se Sveitsin kisa, niin siellä oli, siellä Montanassa oli 21 vuonna kans kisa, ja se oli tosi siisti, että sitä ottaa kanssa.
0: Joo, just näin. Käydään vielä vähän läpi sitä, että minkälainen tällainen EV, EVS-kisa ylipäätään minkälainen se kisan luonne on. Me ollaan vähän sivuttu sitä ja vähän mainittu, että on pitkää päivää. Ja mutta jos nyt ylipäätänsä vähän avaat, että miten ne kisat niin oikeasti eroaa Suomen kisoista?
1: Joo, eli tota, voisi niin sanoa, että peruskisaviikonloppu olisi sillä, että perjantaina on niin reenit, ajetaan jokainen pätkä yhden kerran ja se yksi harjoituslasku on niin maksimi, ei saa ottaa kuin yhden laskun. Kuinka sitä valvotaan vai pystyykö sitä valvoa jotenkin? Joo, se on niin jokapätkä lähdössä ja maalissa on pukot niin kirjaamassa, että ketkä, ketkä ah, okay. on tullut alas ja ketkä on startannut. Et se on niin tosi tarkkaa ja niin se pitää ollakin. Et se, on, se on hyvä juttu. Ja tota, sitten lauantaina on tämmöinen uusi konsepti kuin Prostake, mikä tuli nyt tälle, tai viime kaudelle EVS, Eli on niin kuin yksi, yksi kisalasku ajetaan jo lauantaina, ja, ja sitä rataa ei ole reenattu perjantaina, niin se reenataan vasta lauantaina aamulla ja sitten kisataan yhden kerran lauantaina iltapäivällä. Ja sitten tota, sunnuntaina sit se itse kilpailu, eli ajetaan ne perjantaina reenatut pätkät läpi. Ja sitten viimeisenä vielä se Proostage, mikä on reenattu silloin lauantaina. Ja se, se lauantaina niin Proostage, niin se lasketaan myös siihen koko kisa aikaa mukaan. Kyllä. Mitä sitten, kun Anni silloin tällä lukee sellaista kuin queen stage, niin no, mikä se on? Joo, se queen stage on, tota, se ajetaan silloin sunnuntaina kanssa ja on reenattu perjantaina. Et se on yleensä niinku semmoinen vaikein kautta päivän pisin EK ja se tarkoittaa sitä, että jos se on merkitty siksi queen Stages, niin tota, siitä saa vielä ekstra näitä championship-pisteitä sit sinne sarjaan. Jos, jos pärjää hyvin. Mun, mun mielestä pelkästään voittaja saa pisteitä siitä, mutta en nyt ole ihan varma.
0: Okei. Okay. No kuinka pitkiä päiviä siellä yleensä painella menemään?
1: Kyllä mä sanoisin, että semmoinen keskiverto on semmoinen reilu kuusi tuntia pyörän päällä. Onko siellä tota sutlee tai jotain hissejä tarjolla tai jotain? On, on joo. Viime kaudella oli aika paljon niin hissillä mentiin ylös. Ei ollut ehkä ihan hirveästi polkemista muuta sitten kuin tweed ja finaalilikuressa olleessa kisaissa, mutta tota, on niin tavallaan hissävosteesta päivää ja sitten on niin kuin polkemista siinä samalla, ja sitten on, sit on näitä kisoja, missä ei ole niin kuin hissejä tai sutlausta ollenkaan.
0: Mm. No hei, ne päivät tai ne kisat, missä ei ole sutlausta tai hissejä, niin miten niissä treenipäivät menee? Saako silloin sutlata sinne vai onko siellä jotain
1: rajoitteita? Riippuu myös tosi paljon, miten se reitti menee, että täällä finalessa niin sai sutlata, koska täällä pystyy tosi hyvin sutlata, menee asfalttitiet oikeastaan joka paikkaan, tota, mutta sitten esimerkiksi siellä tweed niin siellä ei saanut sutlaa ollenkaan, eli käytännössä silloin perjantaina reenipäivänä niin ajettiin se ihan sama rundi kuin sit sunnuntaina kisassa, että mitä siinä olisi tullut melkein kaksi tonnia nousua ja 50 kilsaa Kuinka pitkä se treenipäivä oli ajallisesti? Kyllä, sekin oli siellä kuuden tunnin hujakoilla. Aika tiukka setti siinä niin
0: kaiken kaikkiaan sitten, että jos miettii, että siinä on niin treenipäivä ja sitten se lauantai, ja sitten vasta sunnuntaina oikeasti Aetaakin kapaa.
1: Joo, joo kyllä se, että siinä ollut. tulee se, että pitää olla se pohjakunnossa, että jaksaa vetää se viikonloppu läpi.
0: Mm. Jos miettii noita pätkien pituuksia, olikin tuossa puhetta, että se top of the world on se parikymmentä minuuttia, mutta taas miettii Suomen kisoja, niin Suomessa taitaa olla yleensä niin kuin muutaman minuutin pätkiä, ne, niin mitä on niin kuin keskimääräinen EVS-pätkä, millaista se on verrattuna niin kuin Suomi enskaan?
1: Öö, no on niin kuin lyhyitäkin pätkiä, että kyllä niin kuin viime vuonnakin oli muutama ihan... Kolmen minuutin pätkä, no lyhyt ja lyhyt sovimittakavassa aika pitkä mutta tota, mm-hmm. mut kyllä ne ehkä yleensä on siellä niinku 4-10 kymmenen minuutin hujakoilas, että ne pätkäajat. Ja, tota, no. ja sitten myös se, että ne, niinku, ne pätkät on tosi paljon fyysisempiä ehkä, tai erilailla fyysisempiä kuin Suomessa. Et Suomessa on niin loivaa, että pitää kyllä tosi paljon olla polkimilla, mutta sitten tuolla, tuolla tota, missä on jyrkkää, niin ottaa kyllä kroppaan tosi kovasti saajaminen. Joo, just näin, että että se, se erilaista ajotyyliä se EVS-saajaminen? No ei ehkä oikeastaan, että tota, kyllä sielläkin pitää vetää niinku ihan, ihan limitillä, tai niinku kunto-limiteillä kunto ne pätkät läpi, että kyllä siellä ollaan sitten maalissa ihan niinku kuolemaa <kulamaat> tekemässä, mutta tota, ää, kyllä se, niinku, ne ottaa niinku vielä eri lailla kunnolle kuin nämä Suomen pätkät, kun siinä tulee sitten se... Se vauhti on, vauhti on niin kova ja tulee se jyrkkyys ja tosi niin kuin, kovat kivikot mukaan kanssa.
0: Mm. Onko Suomen kisoissa, onko se ikinä, no ehkä kuin kätkä voi olla sellainen pitkä, ei, mutta onko Suomen tullut ikinä sellaista ajatustakaan mieleen, että pitää jotenkin niin kuin säästää voimia?
1: Uh, no ei oikeastaan kyllä. Et se, kätkä, kätkä on ja, se kätkä kikkuu, se on sitten taas niin, niin kuin, poljettava eko, ettei se niin kuin käsille ota juurikaan, mutta pitää se vauhdinjako, että jaksaa vetää se ylämäisen siellä keskellä, että ei, ei sillä lailla oikeastaan.
0: Se nyt on niin päiväselvä juttu, että nuo EVS-kisat, ja ne on ihan sairaan pitkiä ja ne päivät on rankkoja, niin miten se juoma kautta ruoka ja kaikki tällaiset kisan aikana, niin kuinka ne hoidetaan siellä?
1: Joo, ne tota, ruoka ja juomahuolto, niin siellä on niin kun, yleensä on, on, niin ruoka- ja juomahuolto kisoissa, että siellä on niin kun, ö, reittikarttaa merkitty, että minkä, minkä eko jälkeen saa juomaa lisää pullon tai, tai evästä matkaan. Mutta sitten tota, kyllä pitää olla niin oma omaa evästä energiapatukkaa sun muuta mukana. Ja sitten myös miettiä se, että se, niin edellisen päivän tankkaus on ehkä kaikista tärkein, että pitää vain syödä ihan, ihan niin hirvesti ja syödä oikein. Ja sitten myös, että aamulla, aamulla saa tarpeeksi... tarpeeksi niin kun, kaloreita päivää, että kyllä se, se kulutus on niin tosi kova iskisois. Onko siellä jotenkin rajoitettu
0: sitä, että miten pystyy niin huoltaan, että voiko sulla joku olla tuomassa sinne eväitä reitin varteen, voiko joku olla fiksassu pyörää siellä missä vaan vaikka kesken reitti, onko siellä jonkinlaisia rajoituksia näihin?
1: On jo on ihan kovatkin rajoitukset, eli käytännössä sä et kisan aikana saa ottaa keltään yhtään mitään a, niinku apua vastaan tai tavaraa vastaan, eikä sillä saa olla mitään kätköjä missään, ja tota, ainoa missä on niinku, auttaminen sallittua on sitten se niinku, pitti, pitti eli käytännössä ne teltat, teltat ja sitten se technical, technical assistance zone, mikä on siinä niinku, kilpailukeskuksessa. Okei, okay, saako siellä olla joku oma mukana? Joo, joo siellä uh-huh. saa olla niin kuin, huoltaja mukana, ja sitten siellä saa olla reppu, reppu missä voi olla niin kuin, lisää evästä, ja yleensä se kisan aikana tullaan niin kuin, kerran käymään siellä, on niin kuin, sellainen NS-huoltotauko tavallaan. Okei, okay,
0: okei. Okay. siellä auttaa niin kuin, kilpakumppania?
1: Kilpakumppani saa auttaa, joo, ja kilpakumppanille saa antaa, antaa tavaraa, jos kaverilla meni rengas, ja sillä jos sisuri niin sille saa antaa sisuri.
0: Joo, joo, joo. itse asiassa just muistan että Jack Moore viime... Viime kesä sen, oliko se just siellä finaalissa vai missä se oli, kun se hakkasi sitä kehää suoraksi ja joku tarjosi tarjollisille tai sisuria, sisuria, niin se kertoo aika hyvin lain luonteen, että Joo. äärettömän kova homma ja se, niin kun, se on nimensä mukaisesti kestävyysajoa niin, niin kun kuskille kuin myös välineille. Että se on aika, aika raju bisnestä kyllä.
1: Joo, että just se, että tavallaan, tavallaan pitää se, Pitää se niin kalusto miettiä myös sen mukaan, että mikä kestää sen koko kisan ajan, että just sen takia niillä DH-renkailla ajetaan, että ne se, kestää todennäköisimmin, jollain kevyillä renkailla, mm. niin ne olisi kyllä hyvin helposti rikki tuolla. Kuinka paljon muuten, jos tuo
0: kestävyys nyt nousi vielä teemaksi, niin kuinka paljon muuten sä teet sun kaluston suhteen kompromisseja siihen suuntaan, jotta sä tiedät, että se kestää varmasti?
1: No oikeastaan niin kuin, enemmän ehkä sit se niin kuin huolto, että se... Pyörä on sataprosenttisessa niinku kunnossa, kun sä lähdet sinne päivään. Ja tota, ehkä niinku kompromisseja pitää tehdä just niinku renkaissa. Kaikki haluaisi ajaa niinku kevyemmillä renkailla, ja olisi olis kiva ajaa kevyemmillä renkailla, mutta ei vaan voi. Ja sitten samaten takana, takana ainakin itsellä pitää olla insertti, että se ei, ei iske vanteelle sit niin paljon. Joo, just
0: näin. Tuleeko sulla itse käytettyä millaisia suojia tuossa kisan aikana?
1: Joo, tulee, tulee käytetty, eli kisossa niinku pakko olla full face, ja tota, se on niinku ihan säännössä, ja sitten useissa kisoissa on myös niinku määrätty se, että on pakko olla selkäpanssari ja ö, polvisuojat. Niin tota, yleensä on, niinku, mulla on full face päässä, ja sitten mulla on semmoinen haarniska, mitä mä käytän käytännössä niinku, käytän kaikissa kisoissa, paitsi tota, Scotlandissa en, en käyttänyt panssaria, kun siellä ei ollut mitään niin hirveän, hirveän kovaa, kovaa maastoa, ja siellä ei, ei ollut panssaripakkoa. Ja tota, sitten mulla on semmoiset niin aika ohu, ohuet polvisuojat, mitkä on kivat polkea. Ja sitten äh, usein on myös määrätty, että on pakko olla hanskat kädessä. Okei. Okay.
0: Onko se, se kypäräpakko siellä, niin koskeeko se myös siirtymiä?
1: Koskee, joo. Koskee myös siirtymiä, ja siitä pidetään myös niin kuin, kiinni. Että se on niin kuin, tulee kyllä aikaisakkoa helposti, jos ajat, ajat ilman kypärää siirtymään ylös. Juuri näin.
0: No hei, jos sä mietit niin kuin suomalaisena tuolla evs ja varmaan nyt kaikki tietää heti, että tässä on niin kuin sellainen pieni ero, että me asutaan Suomessa, jossa on hyvin tasaista, ja jos mietii vaikka Ranskaa, Italiaa, ihan mitä vaan näitä maita, niin siellähän löytyy aika paljon korkeuseroja niin kuin ihan vakiona. Niin miten sä, niin kuin, tavallaan tämä tuntuu hyvin absurdilta, että, että uskoksi sä oikeasti, että
1: Suomesta voi päästä maailman huipulle? Uskon, uskon joo, mutta se vaatii vaan sen, että sä joko et asu Suomessa tai että sä viedät sinut ulkomailla. Et ei, ei se... Niin kuin, vaikka siellä Kalpalinnassa onkin ihan saira hauskaa ajaa, niin itse sieltä kyllä saa sitä tarvittavaa vauhtia, mitä sä saat ulkomaille. Onko se just ne niin kuin pitkät mäet vai se jyrkkyys vai mikä se on? Kyllä se on niin kuin se kolme asiaa, eli vauhti, vauhti pituus ja sit jyrkkyys. Et se niin kuin, hmm. tosi usein voi niin kuin suomalaisille, jos lähtee ulkomaille, niin saa kyllä ihan uuden käsityksen siitä, että mitä oikeasti jyrkkää että sekin niin jossain Suomen, Suomen DH-radalla tai endur niin siellä voi olla yksi semmoinen niin jyrkkä kohta, mutta sitten jossain eväispätkällä esimerkiksi tuolla Lathuilessa, missä oli ihan, ihan tosi tosi jyrkkää, niin siellä ne Suomen jyrkäpätkät oli sitä niin perusrataa, ja sitten siellä oli niitä jyrkkiä kohtia oikeasti. Että ja se, että, että miten sä sitten ajat semmoista niin jyrkkää, että, siinä pitää se, että jos se jyrkkä kestää sen oikeasti monta minuuttia, niin siinä pitää sen ajoasentokin on se ihan erilainen, että pitää pysyä siinä keskellä pyörää, eikä vaan takana.
0: Niin, niin. Mutta se on kuitenkin aika rajattu aika, mitä säkin pystyt olla reissussa tällä hetkellä. Niin miten se aika, mitä sä vietät Suomessa, niin mit- mihin sä silloin keskityt, jotta sä pystyt pitää sun niinku tavallaan henkisen puolen kondiksessa ja tie- tavallaan niinku tiedät tekevässä oikeita asioita, jotta sä tuut menestymään niissä kisoissa?
1: Kyllä, niinku... Talvella, talvella, kun on Suomessa, kun ei pääse oikein ajaa, kun on hirveä keli tai lunta, niin paljon swiftiä, sitä tulee polettua tosi paljon ihan niin peruslenkkiä ja sitten intervallien melkeissä ja sitten tota, paljon salia ja sitten kyllä mä niin tykkään käydä kanssa talvilenkeillä ja sen varsinkin tuolla sähköpyörällä on kyllä tosi kiva käydä ulkona talvella, kun on piikkirenkaat, niin ja sitten sähköllä saa pidettyä sitä vauhtia enemmän siellä lumessa, niin se on kyllä tosi hauskaa, ja se on ehkä sitten semmoinen niin mentaalipuolen mentaali niin mm. breikki kanssa siitä telkkarin tujuttamisesta siinä Swiftissä.
0: Just näin. Jos miettii suomalaisia EVSS, niin jossain vaiheessa tuossa oli sellainen pieni ajanjakso, milloin Lehikoinen kierti kisoja, Nimenomaan Matti Lehikoinen, ja ajo muistaakseni sinne top 30 jonkin aikaa muutamia kertoja, oli tosi hyvä haippi päällä. Mitäs tällä hetkellä, onko siellä muita suomalaisia mukana kuin siinä?
1: Uh, no toi Huikuri Ville ilmeisesti ja ainakin vissiin muutaman kisan tällä, tänä vuonna, en nyt ole ihan varma, mutta tota, ja sitten tota, tuot niin uh, Joonas Purtola ja sitten Eerikki. Eerik Väänänen, niin, tota, Joo. Väänänen erikin. he tulevat kans fissiin ainakin muutamaan kisaan. Ainakin valtivassa olivat ilmoittautuneet. Se on kyllä tosi kiva, että he pääsevät myös mukaan. Okei, okay. no siisti juttu. Hei, jota
0: nyt 2022 kausi on startannut. evässäkin kisat on vielä tuolla edessä. Kun kattelee tuloslistaa, vaikka nyt sitten vuodelta 2021, ja sun sarjahan on tosiaan U21, ja Eikö se ole niin, että sä ajat nyt ensi kauden niin kuin viimeistä
1: vuotta siinä? Joo, ensi kausi niin viimeinen, viimeinen vuosi siinä sarjassa, että sen jälkeen sitten elite.
0: Nyt kun katteli tuota viime kauden tuloslistaa, niin sieltä löytyi ainoastaan kaksi tyyppiä, jotka oli sun ikäisiä tai nuorempia, jotka oli sun edellä. Eli periaatteessa, jos otetaan ne vanhemmat sieltä veke, niin top kolmosessa ollaan näin niin lähtökohtaisesti. Niin miten, jos sä ennakoit vähän ensi kautta, niin ketä siellä on sellaisia tyyppejä, ketä sä näet tosi kovina ja potentiaalisina kilpakumppaneina ja siinä ihan kärkikastiin kandidaatteina?
1: Kyllä ehdottomasti ykkönen ykkönen on Luke Mayersmith tuolta Australiasta, joka aion kanssa viimakaudella monta kisää, ja hän, hän on kyllä todella, todella kova ja sitten samaten, mitä uh, katson nyt nuo ilmoittautuneita ensi kaudelle, niin siellä on aika paljon niin uh, monikäistä jengiä tullut DH-sta ajamaan kans noita. Et ei aja koko kautta, mutta tulee ajaa yksittäisiä EVS-kisoja. Mm. Niin sieltä on tosi, tosi kovii nimiä. Esimerkiksi toi Seth, Seth Sherlock Intensen Factory-tiimistä tulee ajamaan muutamia Joo. kisoja. Ja, ja sitten niin useampia, jotka on tullut DH-puolelta aja, ajamaan. Kyllä.
0: Mä katsoin, jostain, että siellä oli mielenkiintoisia tyyppejä tuolta DH-puolta, niin ainakin sellainen oli kans kuin Dan Slack, se pisti silmään. On ilmeisesti ajanut ainakin jonkin verran viime kaudella ja DH-puolta on saanut aika paljon kans näkyvyyttä ja tietenkin Jackson Goldstone, en tiedä, vähän epäilen, että ehkä hirveästi tule EVS ajaa. Mitä sä oot mieltä?
1: Joo, Dan, Dan Slack sitten tulee ajaa jonkin- kisan mutta, tota, mutta sitten Jackson, niin musta tuntuu, että hän ei ihan hirveästi päässe kuitenkin syndikateen, niin ei, ei ehkä ihan hirvestua ja EVS, että pysyisi siellä Dehabolla. Just näin.
0: Mutta anyway, niin jos miettii kokonaiskilpailua, niin siellähän saattaa olla tarpeella ihan hyvät chanssit top kolmoseen.
1: Mitä sä itse sanot, mikä on sun oma tavoite ensi vuodelle? Kyllä, kyllä niin tavoitellaan sitä podiumia ainakin muutamassa kisassa, että... Kyllä, kyllä se on, niin kuin, sanotaan näin, siihen on siihen on tehty töitä ja pitäisi olla niin kuin ihan realistinen tavoite. Totta kai. saat vähän turha vaatimata. Niin. Totta
0: helvetissä. <laughs> <laughs> Joo. No hei, tota, mitäs miesten puolella? Mitä sä
1: luulet, mitä tulee tapahtumaan EVSS ensi vuonna? Niin, se on vähän vaikea sanoa. Siellä, no, tulee varmasti ole kova niin kuin joka vuosi. Ja sitten mm-hmm. kyllä mä haluaisin uskoa että tuohon Jackin kanssa, että se Vetäisi sitä Tämä on ihan hirveätä vauhtia. Että se on kyllä, mäkin olen sitä Jack Moirin niin kuin ajamista, ajamista nähnyt, että se on ihan, niin kuin, niin kuin ihan velhomaista, mitä se vetää sille puverille. että Kuitenkin niin kuin itsekin ajaa niin kuin ihan sikakovaa. Ja sitten, mm. miten miten joku Jack saa siitä vielä niin kuin monta kymmenen sekuntia pois jollain pitkällä pätkällä, niin se on kyllä niin kuin ihan niin kuin käsittämätöntä. Että, että se on, se on niin. ihan, ihan niin kuin taikurimaista se ajaminen. No mitä sä luulit,
0: mistä se johtuu? Miksi se on niin... Hyvä, sillä on aika vähän kokemusta verrattuna moneen moneen muuhun, mutta sitten vauhti on tollista.
1: No joo, musta tuntuu, että se vauhti tulee vain siitä, että se, niinku, se saa pidettyä sitä vauhtia niistä mutkista niinku ihan älyttömästi ja, ja muutenkin mitä toi EVS Instagram-tili jakoi jotain klippejä sen kisara näistä yhden vuodelta, niin kyllä siellä oli muutama semmoinen flättimutka, että minkä se veti vaan driftasi ympärä ja sai ihan älyttömän vauhin siitä. Itse olen on, on töissähtänyt siihen pysähtynyt vauhtiin ja niitä kyllä silleen, että niin kuin, no niin, morjes. Tohon pitäisi päästä. Joo, kieltämättä kieltämättä siellä on aika,
0: aika moista. Miten sitten, jos miettii Rich Rudia, niin miksi se on sitten taas niin hyvä? Se vaikuttaa vähän erityyppiseltä kuskilta
1: kuitenkin. No minusta että Rich on niinku se, se ajaa vaan pyörää. Se, se vetää niinku kaikesta vaan läpi ja se on ihan älyttömän fyysinen kaveri. Ja tota, kyllä mä luulen, että se on nyt niin monta vuotta ollut siellä kärjessä ja kyllä minä uskon, että se tulee vieläkin olemaan.
0: Niin, se, sehän taisi voittaa, oliko se 2015, voitti ensimmäisen kerran niin mestaruuden EVS, että niin silleen, ei se mikään vanha jatkaa, ole, mutta siihen nähden niin se on kyllä voittanut aika, aika, aika hitosti tuossa lajissa, että on yep. kyllä poissulkea siitä. Yep. Että, että, mutta joo, se on kyllä totta, että itsekin kun miettii tuon ensi vuotta, niin en mä tiedä, siis noin kaksi sellaisen kauden, niinku vuoden 2021, että on aika vaikea pistää siihen ketään muuta, niin uhkaamaan niitä ainakaan niin koko siissa ajalta, että kyllähän sieltä sitten niin näitä yksittäisiä hyviä päiviä voi tulla melkein kelle tahansa top 20,
1: mutta en no se vaan niin haiskattaa vähän kahden kaupalta taas. Itse haluaisin pistää pojoja ehkä oma niin lemparikuski on toi Special Factory-tiimin Murrao Charles tuolta uudesta selänestä. että kyllä niin hänkin on jo podiumilla muutaman kerran viime kaudella, että ehkä niin kuin, mä laitan omat pisteeni hänelle että hän vaikuttaa myös tosi huipputyypiltä mä oon hänen kanssa että on kyllä tosi, tosi nopea kaveri
0: Joo, on kyllä kieltämättä ja erittäin hauskaa ollen tyyppi ja kannattaa lähteä seuraamaan hänen Instaan, että tulee kyllä aika hulvatonta settiä ja, tota, niin, niin ajaa, kyllä, ajaa kyllä tosi tyylikkästi että ehdottomasti mutta joo, mitäs toi naisten kisa tänä vuonna, mitäs, mitäs siellä onko siellä mitään mitä, mitä sä nostaisit
1: esille? Oh, no en ihan hirveästi ole seurannut, seurannut sillä lailla, mutta tota, kuka se nyt oli? En mä muista, kuka se voitti viime vuonna. Mutta tota. Melanie Melani taisi voittaa. Niin, Melanie voitti joo. Kyllä, hän ajaa kyllä niin kuin tosi kovaa ja hän on nyt myös niin kuin Florianin, Florianin kanssa samassa tiimissä tänä vuonna. Et kyllä mä haluaisin uskoa häneen ja sitten... Tota, Kans löytyy sieltä, äh, isa, Isabelle Lapierilta, niin kyllä mä luulen, että hän, hän tulee kanssa olemaan siellä niin voittajasuosikes.
0: Mm. Joo, no ranskalaiset on kyllä aika hyvin dominoinut nyt tässä muutaman vuoden ajan jo, mutta sitten taas niin miettii, että noita tulee noita nuorempia. Sitten, esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä Harden, joka on aika paljon nuorempi trekkikuski ja... Tosiaan, brittiläinen, ajaa, ajaa tosi, tai minusta aika fyysinen silleen, että silloin XC-tausta, ja oli muista nytkin ajamassa jotain XC-skabaa aika hyvällä, hyvällä sijoituksella, että mä jotenkin vähän veikkasin, että, että sieltä saattaisi olla tulossa ehkä nyt sitten ranskalaisten väliä, Joku, mutta kyllähän se on niin kuin Isabe Morgan Sareen, niin ei niitä toki poiskaan sit voi laskea, mutta toivotaan, että ei tule Ranskalle voitto ei sinänsä, että mä tykkäisi Ranskasta, mutta olisi se nyt ihan kiva, kiva jotain muutakin. Niin. Yep. Kyllä. Mutta hei, jos mietitään vielä vähän sun ensi vuotta ja tavoitteita. Sä sanoitkin vaatimattomasti, että podiumille jossain skaapassa, no joo. No että useammassakin. Mutta miten sitten, niin sä miettinyt sun tavoitteita yhtään pidemmälle tai tavallaan niiden tulosten ulkopuolelle? Miten, miten sä ajattelet, että jos ajattelee sun uraa, niin onko sulla niin tai esimerkiksi joihinkin niin kuin tiimeihin? Mitä sä luulit, että pitäisi tapahtua, että niihin isompiin tiimeihin olisi chanssi?
1: Kyllä, kyllä niin kuin siis, äh, tavoite on ollut jo monta, monta vuotta se, että saavuttaisi niin ammattilaistason ja pääsisi niin ammattilaiseksi, että saisi niin käytännössä palkkaa siitä, että ajaa, ajaa pyörällä. Mm. Ja tota, siihen nyt tehdään kovasti töitä, ja tämä niinku ensi kaus näyttää ainakin tällä hetkellä tosi hyvältä, ja on niinku korkeat odotukset, ja nyt pitää vaan ajaa, niinku, ajaa järkevästi kaikki kisat läpi, ja saada hyvät tulokset, ja koetetaan olla rikkomatta itseensä että saa niinku koko kauden pakettiin hyvin. kyllä mä niinku uskon, että jos, jos vaan saa niinku tuloksia, ja ajaa sinne top, top kolmoseen, ja pärjäisi myös, niinku tavallaan niin kokonaiskisessa sitten hyviä, hyviä sijoituksia ajallisesti, niin tota, kyllä niin ainakin toivoisin, että alkaisiinkin huomaamaan ja että saisit mahdollisesti jotakin, jotakin tiimikuvioon sitten ensimmäiselle elittikaudelle. Eliitti, mutta jos ei, niin sitten tuossa on niin kuin intti, intti, on välissä itsellä ainakin vielä edessä ja, ja tota, se nyt olisi tarkoitus, tarkoitus ensi käydä ja kyllä sitten niin Eli lähetään lähdetään todennäköisesti ajamaan ihan samalla tatsilla kuin ollaan nyt tätä U21 ajettu. Miten
0: toi tiimikuvio tuolla toimii maailmalla? Riittääkö se, että se on tarpeeksi hyvä kuski vai jotain muuta ja
1: millä sä saa tietyllä lailla niiden huomion aikaiseksi? No siitä on tosi, tosi vaikea sanoa, että tuntuu, että niissä on aika sisäpiirinen kuvio, että siellä pyörii samat äijät. Ja ja, tuota, ja kyllähän se niinku siellä u 21 on niinku useampi tiimikuski, jotka ajaa niinku ihan kovan luokan tiimeissä, jotka jäi mulle viime kaudella jo. Että, et ei, se niinku, niinku vauhdin, vauhdinkin pitäisi niinku riittää jo tiimiin, että e, e, kyllä se varmaan se näkyvyys tai se, että pääsee niin oikeisiin kuvioihin, kuvioihin sisään, niin tuo vielä enemmän sitä niinku mahdollisuutta päästä johkin sellaiseen mukaan. Niin
0: se ei varmaan yhtään helpota, että sä oot suomalainen, että tavallaan ollaan sen verran ulkokehällä koko laissa, että vaatii niin kuin aika kovan suorituksen ja ison paukun,
1: että sä saat edes niin kuin kunnolla näkyviin siellä. Joo, kyllä, kyllä niin kuin varmasti vaikuttaa se, että ollaan on niin kuin Suomen lippu alla, että ei niin kuin täällä kuitenkaan, kun ei ole muita kuskeja aika ajamassa ja ei ole niin kuin mitään tiimiä, joka olisi Suomesta käytännössä. Mm tuolla evs niin, niin tota, kyllä se sitten niin kuin, kuitenkin tuntuu, että ne ranskalaiset, jotka pääsee sinne tiimeihin junnot, niin ne niin on sitten niin myös ranskalaisissa tiimeissä. Että mm. Kyllä se taitaa enimmäkseen tota, tää, tää niin mennä.
0: Mutta tämä touhu vie sulta äh, varmasti kaiken ajan, mitä sulla on käytössä. Mä olen käsittänyt, että sinä vaikka sä et varsinaisesti tässä tällä hetkellä rahaa saa, sä et voi ehkä kutsua itseäsi ammattilaiseksi, mutta sä varmasti elät kuin ammattilainen, näin voisin kuvitella. Niin äh,
1: mikä, mikä sua motivoi tässä kaikessa? Kisa, kisatulokset motivoi ja sitten myös se, että on niinku se pieni ajatus päässä, päässä siellä, että pääsis niinku niihin pro mukaan ja pääsis, niinku, pääsis sinne, itsekin sinne sisäpiiriin. Ajattelen niinku sitäkin niinku ajattelee tosi paljon, että miten niinku hauskaa se kisaminen onkin, kun on se tavallaan tiimisiin ympärillä ja saa muita kavereita sieltä. Ja tota, kyllä sitten niinku kyllä mä niinku tykkään, tykkään reenaa ja tykkään, tykkään niinku matkustella tosi paljon, että toivois, että saisi niinku, sais semmoisen ammatin, mistä sit oikeasti tykkää myös. Joo, ehdottomasti. No hei, mi- mi- viisi vuotta tästä eteenpäin. Missä saat Niin, sitä on vähän vaikea ennustaa, mutta kyllä niin sanotaan, että isoin toivio olisi se, että viiden vuoden päästä ajaisin, ajaisin EVS niin jossain jossain tiimissä, mikä se sitten ikinä onkaan. Että se on se päällimmäinen toive ja sinne niin tähdätään.
0: No mitä se vaatii?
1: Mitä, mitä pitää onnistua? Se vaatii hyviä varmastikin niin kuin hyviä suhteita, suhteita sinne sisäpiiriin ja sitten ihan älyttömän, älyttömän kovaa reenausta ja niin keskittämistä lajiin ja kaiken antamista sille ja tavallaan suunnittelemista muuta elämää sen, sen urheilun, urheilun pariin. Tai niin oikeastaan urheilun ympärille, että pitää sen mm. niin kuin urheilun siinä ykkös, ykkösasiana niin kuin kaikessa.
0: Noniin. Kyllä se niin kaikesta huomaa, että kyllä sä tosissaan oot ja sinnikäs ja määrätietoinen ja niin kuin tässä on tullut mainittu, niin on sun varmaan vähän pakko ollakin, jos sä suomalaisena murtautuu tuonne EVS-skeneen silleen, että sä pääsisit sinne tehdastiimeihin mukaan, mutta <tosikin> sitä me varmasti kaikki toivotaan, että se onnistuu. Hei, mä haluaisin oikeastaan vielä kysyä sulta tässä vaiheessa, että niin kuin on tullut selväksi, niin sä kierrät pitkän kauden, treenat paljon ulkomailla, sulla on pakko olla tukijoita, niin ketkä on sun tukijoita?
1: Joo, elikkä nyt olen niinku, täällä on niinku, olla nyt neljäs vuosi niin tota, tuolla Mountain Bike Shopissa, tuolla Helsingissä ja tota, siellä on liikkeen, liikkeenomistaja Sami Ojalainen ottanut kyllä tosi, tosi hyvin mut hoiviin, hoiviin ja on ollut kyllä niinku ihan älyttömän isona tukena ja ilman, ilman Samia ja Mountain Bike Shoppea ei kyllä oltaisi tässä tilanteessa missä nyt ollaan ja sitten samaten siellä on, on niinku spessunkaa lähtenyt Hommat hyvin, hyvin niin kuin, tai kuviot käyntiin, että Spessulta saa kyllä myös tosi hyvää tukea, ja siellä on niin kuin paljon henkilöitä, jotka auttavat auttaa asioissa, ja, ja sitten on myös voimansiirtoja, jarrut, sun muut, niin tulee sitten Shimanon kautta, että Shimanon on ollut tosi isona, isona apuna, ja Shimanossa myös tosi, tosi hieno se, että Shimanolla on teltat, teltat siellä evässä ja siitä saa sitten tekniikkaa apua sieltä Shimanon teltalta, se oli myös kaudella, tosi tosi iso apu kyllä.
0: Hienoa. Iso peukku kaikille tukijoille ja
1: en tiedä, onko tukijoille vielä tilaa, jos sellaisia kiinnostuneita löytyy? Kyllä niin kun kaikkein, kaikkein ison tukia on niin shout vanhemmille, että he on kyllä niin ihan, ihan täysillä mukana ja tukemassa tukemas laji, että, että Se on kyllä niin kuitenkin niin tämä, mitä puhuttiinkin kisa budjetista ja näin, niin kuitenkaan en saa niin palkkaa, palkkaa, kuitenkaan keltää vielä, että kyllä, kyllä niin vanhe, vanhemmilla on iso, todella iso, iso rooli siihen, että pääsee, pääsee kisaamaan. Jes, hyvä. Hienoa. Nyt siirrytään
0: sen verran eteenpäin, että tulee tämä meidän vinkkiosion korvannut tai suositteluosion korvannut syklin top tip. Eli ideanahan on se, että Jengi, jotka kuuntelette tätä, kaikki kuuntelijat, niin te voitte lähettää meille vinkkejä, joista me valitaan joka viikko paras vinkki ja palkitaan se. Tai tarkemmin sanottuna sykli palkitsee. Nyt on taas viikko mennyt, on aika esitellä tämän viikon top tip. Ja sen on meille lähettänyt herran nimeltä Lauri. Tämä olikin itse asiassa aika sellainen vinkki, mitä en olisi tietenkään itse ajatellut ikinä, mutta hyvä, että Lauri se meille vinkkas. Eli tämä on tällainen niin kuin sähköpyörän latausvinkki, ja hän suosittelee tällaista äly pistorasiaa jonka pystyy kännykällä niin aktivoimaan päälle ja pois. Ja sin, tämä menee nyt tälleen. Mä luen ihan lainauksena Lauri viestin, koska mä en, mä en tätä saisi kuitenkaan teille kerrottua kovin järkevästi. Eli näin. Eli virrankulutuksen mittaava WiFi fi älypistorasia. Tällä onnistuu automaattisesti akun lataus noin 70 prosentin varaukseen automaattisesti pidempiaikaista säilytystä silmälle pitäen. Itse olen ohjelmoinut Simonon 504 mAh akun kanssa virran katkeamaan alle 725 mAh virralla. Latauksen saa myös kätevästi uudelleen käyntiin kännykän äpistä kytkemättä erikseen latausjohtoja kiinni pyörään. Tällä saa myös mielenrauhaa ladata akkua varastossa, sillä virrat katkeaa laturista, kun lataus on valmis. Hintakaan ei ole kuin 15 euroa. Huhu, melkoinen vinkki Laurilta. Mun mielestä kuulostaa aika hyvältä, että sä voit pitää pyörää johdossa, mutta sitten se niin ei tarvitse koko ajan murehtia, että pamahtaako se akku siellä tai räjähtääkö koko taloyhtiö. Niin, Tuosta vinkistä niin palkitaan Lauria ja tällä viikollahan palkintona oli tällainen Race Facein ja sitten Trolley Designsin Pipo. Ja ne meni nyt sitten Laurille. Mutta hei, eipä mitään. Pistetään uusi palkinto ensi viikoksi ja sen palkinnon meille voisi tässä esitellä syklin tapsa.
1: Moi Bobi. Hei, tällä viikolla palkintona syklin top tip-osiossa on Proon Competition jalkapumppu. Mittarilla löytyy tämä tuote ja Erittäin näppäräin tarpeellinen kaikille pyöräilyn harrasteilla. Ei muuta kuin tsemppiä ja hyviä vinkkejä tulille. Moro!
0: No niin, kiitos Tapsa. Eli tällä kertaa meillä on siis Proon jalkapumppu-palkintona. Miten tarpeeksi siellä painelit? Sulla varmaan jalkapumppu on aika kovalla käytöllä, mutta lähinnä mua kiinnostaa se, että kuinka tarkka sä oot muuten sun rengaspaineesta?
1: Joo, tota... Mulla on niin sellainen vakiopaine on, että 1.9 takana ja 1.5 eessä ja se toimii just noilla niin omalla, omalla setupilla eli noilla Spessun Grid Gravity renkailla, mitkä on niin tosi järeät ja sitten takana on se insertti kanssa. Et kuivalla, kuivalla ei ihan hirveästi pysty enää laskemaan, että muuten olkaa koliseen liikaa, mutta sitten kyllä, kyllä märällä niin määrällä voi tiputtaa sinne 1.8 ja 1.4.
0: Riittääkö se, että aamulla ennen kisaa saa tarkistaa paineet vai tarkistatko se pitkin
1: päivää vielä niitä? Öö, kyllä, kyllä mulle riittää jo, että aamulla, aamulla ennen saa tarkistaa ne, että se niin kuin kai ne paineet vähän vaihtuu kuin lämpötilan mukaan ja onko se vai ei, mutta mä en ehkä ihan niin tarkka on No niin, hyvä. Yes.
0: Ja tosiaan niin sä voit osallistua tähän syklin top tip-kisaan sillä, että sä lähetät meille sähköpostia kurralappamediat laitat otsikkoon syklin top tip, kirjoitat viestiin sun oma vinkkisi, laita yhteystiedot mukaan, niin jos natsaa, niin sitten palkintoa lähtee siihen suuntaan. Hyvä. Mutta tässä vaiheessa, niin Tarmo, jos jengi haluaa seurata sua somesta, niin mistä sua kannattaa parhaiten seurailla?
1: Joo, eli paras on varmasti Instagrami, että sinne tulee, tulee tarinoiden puolelle julkaisua täältä Italiasta, miten räänit menee, ja, ja sitten tulee kans videoita sun muuta, että sieltä löytyy täkillä, tai ihan nimellä Tarmo Ryynänen, tai sitten täkillä Tarppe DH, ja sitten kans, tota, varmaan kans YouTuben, YouTuben puolella tulee päiviteltyä jotakin, jotakin kauden mittaa, että sieltä löytyy myös nimellä Tarmo Ryynänen. löytyy. Loistava. Löytyy sitten jotain videoita.
0: Hyvä. Menkääpä kaikki seuraamaan. Meitä pystyt seuraamaan instassa nimellä Kureläppä. Ollaan YouTubessa myös samalla nimellä. Meillä on nyt avautunut kureläppä Shopi, eli sieltä voi ostaa tällaisia ja muita vaatteita, kaikkia siistiä juttuja. Olisi tosi jees. Se, se on meille iso juttu, jos... Haluatte olla tukemassa tämän tekemistä, toi on hyvä väylä siihen. Linkin sinne löydätte esimerkiksi meidän Instan kautta. Sieltä löytyy suora linkki tänne Shoppiin. Jos haluatte lähettää meille sähköpostiin, niin kuralappamediat.gmail.com on oikea osoite siihen. Tässä vaiheessa meillä alkaa olla kaikki purkissa. Kiitos. Tarmo, vierailusta. Oli ihan sikahienoa saada sut sieltä suoraan trenleiriltä juttuihin. Kiitos. Tämä ihan mukavat rupattelut sun kanssa. Hienoa. Hei tsemppii paljon sinne Italiaan vielä ja muuallekin kaikkiin seikkailuihin ja koko kauteen tietenkin. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka jaksatte kuunnella tähän asti. Lopetellaan tältä erää. Palataan taas ensi viikolla asiaan. Moi moi!